0: Medizingeflüster, der Podcast zum Mitreden. Ja, herzlich willkommen bei Medizingeflüster, dem etwas anderen Medizin-Podcast. Ich bin Pascal.
1: Und ich bin Robert.
0: Wir sind beide Ärzte und ähm, wir arbeiten auch als Kollegen zusammen und sind aktuell im letzten Fortbildungsjahr zum Neurologen. Und ähm, wir wollen euch in diesem Podcast verschiedene medizinische Themen vorstellen indem wir uns die aber auch gegenseitig vorstellen und wir hoffen, dass ihr da alle etwas mitnehmen könnt und etwas Neues vielleicht bei lernen könnt, etwas für euch selbst mitnehmen könnt und wenn ihr vom Fach seid, vielleicht die eine oder andere Info erfahrt, die ihr vorher noch nicht wusstet. Ja, Robert, was hast du uns denn heute für ein Thema mitgebracht?
1: Bisher haben wir ja immer die Tradition gehabt, mit einem Rätsel zu beginnen. Ich möchte nach zwei Folgen mit dieser <lacht> Tradition schon brechen und werde dir direkt sagen, was es geht. Ist aber trotzdem direkt gefolgt von der Frage, also ruhe dich nicht aus. Heute geht es um den Diabetes mellitus oder im Volksmund ja. kann man das die Zuckerkrankheit nennen oder wie man das hier bei uns in der Region nennt, ich hab Zucker. <lacht> <lacht> Und erstmal definitionsgemäß ist das, sind das Erkrankungen, die zu erhöhten Blutzuckerspiegeln im Blut führen. Wir Mediziner sprechen da von einer Hyperglykämie. Und an der Stelle habe ich auch schon meine erste Frage an dich, Pascal. Weißt du, was Diabetes mellitus wortwörtlich in Deutsch bedeutet? Denn wir wollen ja nicht mit Fachbegriffen eigentlich um uns schmeißen.
0: Ja, <lacht> ich wusste es auf jeden Fall mal. Irgendein äh, Dozent, da habe ich so ein bisschen in Erinnerung, der sagte, das heißt sowas wie irgendwie süßer ja, Purin. Ja, genau. Irgendwie so, ne? Genau, Honigsüßer Durchfluss.
1: Und oh. äh, hat der Professor auch gesagt, woher dieses Wort kommt?
0: Ja, ich, äh, ich glaube, es kommt daher, dass man ähm, früher sozusagen den Diabetes damit diagnostiziert hat, ähm, dass man <lacht> den Urin seiner Patienten probiert hat und wenn der süß geschmeckt hat, dann wusste man... Oh, da ist vielleicht ein Diabetes.
1: Ja, damit hast du mir jetzt meinen ugly Fun-Fact äh, weggenommen. Oh.
0: <lacht> Tut mir leid. Ist okay, ich habe ja gefragt. Was ist trotzdem eklig genug. <lacht> eklig, dass man es nochmal sagen kann.
1: Richtig. Das Verfahren, was du gerade beschrieben hast, ist die Uroskopie. Das wurde schon in den alten Zeiten bei den Ägyptern gemacht, also mehrere Jahrhunderte vor Christus. Es gibt zum Beispiel Beschreibungen, so 500 Jahre vor Christus, dass der Urin halt auf Farbe, Beschaffenheit, Geruch und das Ekelhafte auch auf Geschmack untersucht wurde. Also der Arzt hat, beziehungsweise der Behandler hat den Urin seines Patienten probiert und bei manchen sehr, sehr kranken Menschen wurde halt eben festgestellt, dass da ein vermehrter Urinfluss zustande kommt und dass der eben einen süßen Geschmack hatte und damals nannte man das noch nicht Diabetes, das ist ja ein lateinisches Wort letztendlich, sondern das ist dann erst im Verlauf so genannt worden. Aber die Feststellung, dass das eben süß sein konnte, wurde da schon das erste Mal äh, gemacht.
0: Ja, bis zum Geruch sozusagen gehe ich gerne mit, äh, ja. weil das machen wir ja auch. Das ist ja für uns auch ganz wichtig. Ich glaube, viele wissen das gar nicht, aber zum Beispiel so ein Harnwegsinfekt, das riecht man.
1: Ja, das riecht man schon, bevor man durch die Tür zu den Patienten reinkommt. Also das ist genau. ein sehr intensiver Geruch.
0: Da hat man seine Diagnose schon gestellt dann oftmals.
1: Genau. Und zurück zu der Geschichte. 100 Jahre nach Christus gab es dann die erste Erwähnung der Erkrankung des Diabetes, also des Durchflusses. Und die Beschreibung der Erkrankung war ein kurzes Leben, was unangenehm und schmerzhaft verlief. Der Durst der Patienten war unstillbar und die Erkrankung führte unweigerlich und unausweichlich zum Tode. Fasse ich nochmal die Symptome zusammen, in die heutige Sprache ist der Diabetes eben, also die Zuckererkrankung, gekennzeichnet durch ein sehr intensives und unangenehmes Durstgefühl, wenn er nicht behandelt ist, muss ich noch dazu sagen, das kommt durch den hohen Wasserverlust zustande, den der Diabetes mit dem Zucker über den Urin halt eben zustande bringt, die Patienten sind vermehrt müde. Das Fermente Wasser Wasserlassen hatte ich gerade eben erwähnt. Es gibt aber auch Patienten, da juckt die Haut. Das ist aber nicht nur ein Symptom des Diabetes. Das kann auch bei zahlreichen anderen Erkrankungen vorkommen. Und wir Mediziner sprechen bei krankhaftem Jucken der Haut von dem sogenannten Puritus. Und ein letztes Symptom sind auch Sehstörungen. Und daher auch bei uns in der Notaufnahme bei Neurologen teilweise relevant, weil die Zuckerspiegel im Augenwasser anders sein können als im Blut und dann kommt es zu plötzlichen Verschiebungen von Wasser halt zwischen Blut und dem Augenwasser und das kann dann zu unscharfen Sehindrücken führen. führen. Nochmal wieder ein bisschen zurück zu der Geschichte. Diese Uroskopie hatte einen ganz wesentlichen Einfluss in der Vier-Säfte-Lehre. Dazu kann man mal eine eigene Folge machen, aber der Urin war halt einer von dieser vier Säfte und wurde dementsprechend viel untersucht. Ende des 17. Jahrhunderts, genauer 1675, schrieb dann Thomas Willis erstmalig, dass der Urin Honig süß sei. Und ab dem Zeitpunkt sprach man dann vom Mellitus, Diabetes Mellitus. Das wurde dann zu der Zeit und auch noch lange bis Ende des 19. Jahrhunderts die Willis-Disease auch genannt. Der Begriff ist heutzutage vollkommen verschwunden aus dem Gebrauch. Aber auch wieder interessant, wie Erkrankungen genannt werden, Namen auftreten und wieder verschwinden. Die Therapie zu der damaligen Zeit, also in den vor einigen Jahrhunderten, war eine extrem zuckerarme Diät, aber nicht weil man wusste, was man da machte, sondern einfach weil man probiert hat, wie kann man diesen Menschen helfen. Es kam halt unter extrem zuckerarmer Diät zu einer Besserung der Beschwerden, dass aber der Zucker der auslösende Stoff war, der diese Erkrankung hervorruft, das war nicht bekannt. Man dachte vielmehr, dass eben die Blutzuckererkrankung, also der Diabetes, eine Erkrankung der Niere selber wäre, weil halt so viel Wasser verloren wird. Und Thomas Willis war aber auch einer der Ersten, der gesagt hat, dass das irgendeine Erkrankung im Zusammenhang mit dem Blut sein muss, aus seinen Beobachtungen. 1750, also fast 100 Jahre später, ist das erste Mal, dann gedacht worden, dass überhaupt ein Zuckermolekül diese Erkrankung hervorruft, also ein vermehrtes Auftreten von Zucker. Um diesen Zeitpunkt herum ist auch die Feststellung gemacht worden, dass wenn man Hunden, also das, das ist, da müssen jetzt Hundefreunde ein hartes Herz haben, denn äh, da kommen jetzt ein paar drastischere Schilderungen, da hat man den Hunden halt eben den Pankreas entfernt, also die Bauchspeicheldrüse, eigentlich war man den Fettstoffwechsel bzw. die Fette im Körper so ein bisschen untersuchen wollte. Und dann hat man aber entdeckt, dass dadurch halt dieser Diabetes mellitus ausgelöst werden konnte. Diabetes mellitus bei einem Patienten direkt selber diagnostiziert als eine Erkrankung des Blutzuckers. Also eine Zuckererkrankung wurde erst 800, 1868, also okay. relativ spät muss man sagen. Wenn man bedenkt, dass schon in Ägypten diese Erkrankung im Grunde genommen bekannt gewesen sein hätte können. Und äh, die Zuckererkrankung wurde halt auch lange nur eben durch diese Uroskopie, also im Urin, diagnostiziert. Also erst 1900 ging es so langsam mit Laboruntersuchungen los. Dann hat das aber auch lange gedauert, bis sich so Laboruntersuchungen durchgesetzt haben. Das lag an einem ganz einfachen Fakt. Man brauchte ziemlich viel Blut für diese Blutuntersuchungen. Also für eine Blutspende zum Beispiel benutzen, lassen wir dem Patienten so 450 bis 500 Milliliter Blut ab heutzutage. Ähm, was meinst du, Pascal, wie viel Milliliter Blut musste man untersuchen, um den Blutzuckerspiegel zu bestimmen, um 1900?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ja, einfach also, raten. Kann, ja. Ja. ja, Irgendwie so vielleicht auch so 100 Milliliter. Ja, also das mal. ist
1: unfassbar. 200 bis 250 Milliliter brauchte Willen. man, um den ja. Blutzuckerspiegel zu bestimmen.
0: Davon kann man jahrelang Blutabnahmen heutzutage machen. Und Blutzucker ist ja nur ein Tropfen heutzutage. Ne? Also, das, das wäre ja. Ein Tropfen ein Leben ist sogar lang. noch viel zu viel. Also, ja.
1: heutzutage, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, Pascal und ich haben das schon häufig gesehen, ist, dass man da so eine Plastikplatte, wo eine kleine Vertiefung dran ist, an so einen Blutstropfen am Finger hält und daraus wird das halt gemessen. Und das entspricht halt 0,005 Millilitern Blut, die man heutzutage nur noch dafür braucht.
0: Ich habe mich eben gefragt, als du das mit dem Urin gesagt hattest, ob ähm, man nicht auch theoretisch das Blut hätte probieren können. Ja. Da wäre man vielleicht dem Ganzen schneller auf die Spur gekommen, weil ähm, das müsste ja eigentlich auch süß schmecken, zumindest ab einem gewissen äh, Blutzuckerspiegel, würde ich jetzt denken.
1: Ich kann mir theoretisch auch vorstellen, dass das äh, süßlich schmecken könnte. Der Unterschied ist nur, dass Blut halt theoretisch durch die anderen Bestandteile einen gewissen Eigengeschmack hat und naja, Urin eigentlich mh. im Geschmack komplett neutral ist. Und da sticht das halt wahrscheinlich stark raus.
0: Ja, gut, es wird nur noch ekliger durch die Ecken. Ja. <lacht> <lacht> Egal ob Blut oder Urin, wir ja, wollen es und, einfach. Und es
1: gab ja auch noch nicht diese einfachen Verfahren, äh, Blut abzunehmen. Also Hohlnadeln, die du in eine Vene punktieren mhm. kannst. Da gab es eher den Aderlass, wo die Ader quer längs aufgeschnitten wurde und du literweise Blut teilweise abgelassen hast bei den Leuten.
0: Ne? Oh ja. Ja.
1: ja. Heutzutage von der Diagnostik, um das noch abzuschließen, beziehungsweise zu den Messungen, um das abzuschließen, gibt es inzwischen ganz hochentwickelte Chips, die man auf die Haut äh, aufsetzt, wo ein ganz, ganz dünnes Filament, also einen, wie ein Haar quasi in die Haut versenkt wird. Das spürt man so gut wie, also das spürt man beim Anlegen und danach nicht mehr. Und das misst kontinuierlich den Blutzucker eben im Wasser der Zellen. Der Nachteil ist, es hängt so ein bisschen hinterher. Das dauert so 30 Minuten, bis der Blutzucker dann im Zellwasser und Zellzwischenraumwasser zu messen ist. Aber der Vorteil ist, du kannst dir einfach dein Handy da an diesen Chip halten und dann hast du deinen Blutzuckerspiegel. Du musst dich nicht mehr pieksen und kannst dadurch sehr, sehr kleinschrittig deinen Blutzucker am Tag überwachen. Diese... Etwas antiquierten Sachen, wie ich das eben beschrieben hatte, wurden als letztes von einem Höllerhansel, den Namen fand ich einfach so lustig, das <lacht> habe ich noch aufgenommen, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts eben noch, wurden diese Oroskopien noch durchgeführt und der hat sich den Urin halt zuschicken lassen, ohne die Person zu sehen und hat dann zurückgeschrieben, welche Erkrankungen sie haben. Also ganz interessant.
0: <lacht> Klingt wie so ein Orakel. <lacht> ja, der, dem
1: ist dann auch Berufsverbot erteilt worden, weil der da auch tatsächlich ein bisschen Scharlatanerie betrieben hat.
0: Das glaube ich sofort.
1: Ja, und genauso so primitiv, wie so diese Diagnostik angefangen hat mit der Uroskopie, so haben auch die Therapien relativ primitiv angefangen, also man hat Diäten gemacht, anfänglich ohne zu wissen, was man da überhaupt diätet, man wusste nur, welche Lebensmittel ganz gut waren, äh, hat man dann später auch gewusst, dass man eben auf Zucker verzichten muss gezielt, also es gab eine zuckerarme Kost, die Patienten haben Lebertran gekriegt, hast du das mal probiert?
0: Noch nie. Ich habe immer nur gehört, dass es das total gesund sein soll. Ja, aber
1: total gesund und total ekelhaft. Ich habe das einmal
0: probiert. Kommt das, ist das wirklich nicht ganz aus ganz oder so? Ist das nicht von, von Wahlen?
1: Äh, das kann ich sehr gut sein. Woher es kommt, weiß ich noch nicht mal. Ich <lacht> weiß nur, dass es wirklich ganz fürchterlich schmeckt. <lacht> ja,
0: und
1: ja, die Patienten haben auch Brechwurzel gekriegt. Gegen die starken Schmerzen brauchte man teilweise Morphin, um überhaupt zu werden, den Beschwerden. Die täglichen Dampfbäder dürfen natürlich nicht vergessen werden, wo man heutzutage wirklich denkt, was haben die sich denn vorgestellt, was dadurch besser werden könnte und letztendlich hat man auch großvolumige Einläufe halt gemacht mit so Nährsalzlösungen und sowas und hat einfach versucht, diesen Menschen noch ein bisschen Zeit zu erkaufen, also die sind innerhalb meistens weniger Jahre an der Zuckererkrankung gestorben. Und waren halt auch in der Regel jung alle. Ne? Da komme ich gleich mal so ein bisschen dazu, die verschiedenen Diabetestypen. Also hauptsächlich dieser junge Diabetes ist da aufgetreten und den haben sie nicht überlebt, weil die alten Leute hat es eigentlich gar nicht gegeben zu den Zeiten. Ne? Die Menschen sind ja alle damit 40 gestorben. Sag ich meinen Patienten auch immer gerne, warum habe ich jetzt eine Polyneuropathie, was du ja in der letzten Folge erklärt hattest, so eine Nervenkabelerkrankung. Das liegt einfach auch teilweise daran, dass der Körper nicht dafür gemacht ist, älter als 40 zu werden. Ja, erst durch unsere gute Ernährung und Medizin möglich, so alt zu werden. Und zurück zur, äh, zum Inhalt des Podcasts, also ich hatte ja gesagt, zuckerfreie Diät, da bleibt dann im Mittelalter und vor einigen hundert Jahren nicht sehr viel übrig für die Leute zu essen, weil so äh, eiweißreiche Nahrung, das war nicht viel verfügbar. Und das bedeutete, man musste sich sehr fettreich ernähren und man hat viel Alkohol getrunken tatsächlich, weil das halt eben auch die, diesen, die Zuckerentstehung und den Zuckeraushalt positiv beeinflusst hat. Das hat man halt eben beobachtet und es hat auch die Beschwerden gelindert. 1889 wurde dann erstmals ein Pankreasextrakt verabreicht. Ich hatte ja gesagt, es gab diese Erkenntnis, dass der Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse, irgendwie einen Einfluss auf diese Erkrankung zu haben scheint. Das bedeutete aber nicht, dass da irgendwas ähm, Positives bei rumgekommen wäre. Das hat sogar gar nicht funktioniert, aber das war so der Grundstein, der gelegt wurde. In demselben Jahr, also 1889, wurde auch diese Bauchspeicheldrüsenentfernung beim Hund wiederentdeckt, dass da ein Diabetes mit ausgelöst werden kann. Und so um 1900 hat man dann entdeckt, dass wenn man diesen Pankreasteil oder Teile davon eben dem Hund wieder unter die Haut implantiert hat, dass dann der Diabetes nicht aufgetreten ist. Also man hat sozusagen als Positivkontrolle sein eigenes Experiment bestätigt gehabt. 1900 ist erstmalig beschrieben worden, dass ein blutzuckersenkender Stoff in gewissen Zellen des Pankreas produziert wird genauer in den langerhanschen Zellen. Die werden später für einen der Diabetes-Typen nochmal wichtig. Und dann ging es wirklich Schlag auf Schlag. Wie heutzutage, jedes jede fünf Jahre das medizinische Wissen sich verdoppelt, ging es damals dann auch so los mit diesen rapiden Entdeckungen, hat sonst alles über 100 Jahre gedauert, sind alle paar Jahre Neuerungen entdeckt worden. 1903 zum Beispiel hat man es dann das erste Mal geschafft, mit dem Pankreasextrakt beim Tier den Blutzucker zu senken. Bei Menschen ging das damals noch nicht, weil diese Extrakte, die man da gespritzt haben, so voller Proteine waren, die nicht vom Menschen waren, dass der Mensch halt eine allergische Reaktion entwickelt hat, sobald man ihm versucht hat, das zu applizieren. 1909 nannte man dann dieses Hormon, was quasi den Blutzucker senkt, Insulin. Das hatte sich von diesen Inselzellen, also den langerhandschen mhm. Inselzellen abgeleitet, das Wort. Und 1916 ist es dann auch gelungen, erstmalig Insulin in Reihenform aus dem Pankreas zu gewinnen. Dann hat es noch mal ein paar Jahre gedauert, 1922 wurde das erste Mal ein Mensch mit Insulin erfolgreich therapiert. Da gibt es ein ganz, ganz beeindruckendes Foto, Leonard Thompson, der war damals 13 Jahre alt, war extrem dünn, wir sprechen da von einer Karexie, also der war extrem karektisch, du hast jeden Knochen gesehen bei diesem armen Kind. Und der hat dann nach drei Tagen bereits keinen Zucker mehr im Urin gehabt, also die früheren Auffälligkeiten waren damit schon mal behandelt. Und der Leonard Thompson hat 14 Jahre dann überlebt, wohingegen früher einige Jahre schon ein absolutes Wunder waren, mit Diabetes zu überleben. Der ist dann nach 14 Jahren gestorben, kann man auf der anderen Seite sagen, aber eben nicht an Diabetes, sondern an einer Lungenentzündung. Damals mhm. halt leider auch noch eine häufige Erkrankung und weil Antibiotika noch nicht so weit waren, auch häufig tödlich. Im selben Jahr wie Leonard Thompson wurde auch ein anderer Patient behandelt, Theodore Ryder. Der hat 70 Jahre mit der Diagnose überlebt und gilt so als der am längsten dokumentierte Patient mit Überleben durch Insulintherapie.
0: Okay.
1: Also zu den Therapien merkt man ja, jetzt gerade habe ich so ein bisschen den Übergang schon gemacht. Ich möchte aber da, weil ich aus meiner Migränefolge etwas gelernt habe, gar nicht so sehr darauf eingehen. Ich bleibe diesmal eher so bei der allgemeinen Krankheitslehre und äh, werde da zu irgendeinem Zeitpunkt mal eine, eine weitere Folge zu machen. Wenn ich so merke, dass Feedback sagt, möglichst bald, dann kommt die bald, sonst hebe ich mir das mal für später auf, weil das wirklich sehr komplex ist, die ganzen Therapeutika, die es da gibt. Kannst du wahrscheinlich bestätigen, Pascal?
0: Auf jeden Fall, also das, äh, da gibt es auch ganz viele Mechanismen, die man da entdeckt hat und äh, die Arten, wie die wirken und das ist, äh, glaube ich, sehr umfangreich, das alles zu erklären. Da muss man schon wirklich sehr tief einsteigen, auch in die Diabetologie.
1: Genau, so ist es. Also, das, ähm, das muss ich meine extra Folge machen und das muss ich mir auch gut überlegen, wie ich das rüberbringe. Also, ich hatte jetzt gesagt, allgemeine Krankheitslehre möchte ich ein bisschen rüberbringen. Symptome hatte ich weiter oben besprochen, die Definition mit Blutzuckererhöhung auch. Das heißt, jetzt kann ich direkt zu den Formen des Diabetes kommen. Im Wesentlichen unterscheiden wir vier verschiedene Formen, wobei die erste und zweite, also Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2, am häufigsten sind. In Deutschland leiden da so circa 6 Millionen Menschen an dieser Erkrankung, also allein am Typ-2-Diabetes. Und 6 Millionen Menschen, die an Diabetes erkrankt sind, stellen mit ihrem Typ 92 Prozent aller Diabetiker dar. Typ-1-Diabetes ist deutlich seltener, macht 5 aller Diabetespatienten aus und ähm, entspricht so ungefähr maximal 500.000 Menschen in Deutschland. Und besonders erschreckend, wie bei der Migräne, sind viele nicht diagnostizierte Diabetiker. 1,6 Millionen Menschen laufen statistisch gesehen mit einem Diabetes rum, ohne dass man weiß, dass sie das haben. Und das ist eben das Fatale. Ich komme gleich so ein bisschen zur Vorsorge. Je früher man das diagnostiziert, desto besser kann man was dagegen machen. Ich will jetzt an der Stelle etwas spezieller auf die einzelnen Typen eingehen. Der Typ-1-Diabetes ist ein Autoimmun und genetisch bedingter Diabetes, der durch Antikörper, also Markierungen der lange hanschen Zellen, äh, dazu führt, dass der Körper eben die eigenen Zellen angreift. Ne? Pascal, wie würdest du Autoimmunität definieren?
0: Ich, ich wollte nämlich gerade schon sagen, das muss man, glaube ich, noch mal erklären, weil das ähm, jetzt erstmal so ein bisschen konfus klingt. Also autoimmun ähm, ist eben äh, immun das Immunsystem, das kennen wir alle, was macht das? Das währt äh, Krankheitserreger im besten Fall ab und ähm, irgendwelche krankheitsmachenden Stoffe, die im Blut äh, zum Beispiel zirkulieren können und ähm, Auto ist eben immer gegen oder sich selbst und das heißt einfach nur, dass das Immunsystem in dem Fall gegen sich selbst gerichtet ist. Und ähm, was du ja schon sagtest, diese langerhanschen Zellen, die ähm, stellen das Insulin her und äh, wenn der Körper die angreift mit Antikörpern gegen diese Zellen, dann sterben die ab und dann ist eben auch irgendwann kein Insulin mehr da. Und äh, ich glaube, da habe ich dir jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen, nee, aber das das ist so ist perfekt. entsteht später.
1: Da. Das ist perfekt. Also du hast das genauso beschrieben, wie ich das jetzt auch weiter beschrieben hätte. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Die Folge ist, die Zellen, die das Insulin produzieren, fehlen. Das heißt, wir haben einen absoluten Insulinmangel. Und schon mal vorweggegriffen, das heißt, die Therapie ist, wir müssen dieses Insulin ersetzen. Das ist wesentlich unterschiedlich zu den anderen Diabetes-Typen. Ähm, wichtig, Autoimmunität tritt meistens jung und genetisch vermittelt auf, auf einer gewissen Ebene, zumindest genetisch. Und deshalb sind meistens junge Patienten am Typ-1-Diabetes betroffen. Und ich hatte ja gesagt, dass vor einigen hundert Jahren vor allen Dingen eben junge Patienten erkranken. das waren halt eben diese Typ-1-Diabetiker, die dringend dieses Insulin brauchten. Das heißt, diese Problematik, Um's, um die Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert, die haben halt besonders von der Entwicklung des Insulins profitiert, wohingegen die Typ-2-Diabetiker eben noch nicht so davon profitiert haben. Die brauchen Insulin erst später, denn bei dem Diabetes Typ 2 kommt es zu einer Resistenz der Zellen gegen Insulin. Also es gibt eigentlich genug Insulin im Körper, aber es gibt viel zu häufig viel zu hohe Blutzuckerwerte und die Zellen sagen irgendwann so, ich brauche jetzt einfach nicht mehr Energie, ja, also ich... Den Zucker, das ist ja die Energie, den, den will ich jetzt nicht mehr. Ich ignoriere jetzt das Insulin. Und dadurch kommt es halt zu hohen Blutzuckerspiegeln. Und das hält das dann auch noch am Laufen, weil dieser hohe Blutzucker immer wieder, also das ist einfach so ein Überangebot und der Körper hat gar keine Lust auf so viel Zucker letztendlich. Negativ auch beeinflussend ist Bauchfett. Also besonders Männer äh, haben hormonproduktives Bauchfett. Und das fördert ebenfalls die Entstehung von Diabetes. Die Patienten, die an Typ 2 Diabetes leiden, sind eher älter und wenn Diabetes Typ 2 vor dem 40. Lebensjahr auftritt, dann ist das wirklich eher eine Rarität und dann haben die Patienten eher Risikofaktoren, wohingegen ältere Patienten das nicht besonders verwunderlich ist. Ne? Und da benutzt man dann halt Medikamente, die eher diese Sensitivität verändern und den Blutzuckerspiegel andersweitig senken. Und äh, nicht so sehr Insulin, das braucht man dann erst später, wenn, wenn die Zellen komplett ausgebrannt sind im, im Pankreas, weil die versuchen, das Insulin in die Zellen zu fördern durch mehr, mehr, mehr Insulin. Aber da, wo es ankommt, bringt es das halt gar nicht. Ja Und die Typ-1-Diabetiker, noch mal vorweg gesagt, die leiden halt besonders unter einer instabilen Stoffwechsellage. Also der Umsatz von Zucker ist bei denen besonders gestört, denn es kommt einfach kein Zucker in die Zellen. Und wenn die einmal einen Tag lang sehr nachlässig sind, kann es schon passieren, dass da denen das Blut zu sauer wird. Also wir Mediziner sprechen hier von einer Ketoazidose, die da auftreten kann und die kommt dadurch zustande, dass die Zellen halt auf anderen Wegen versuchen, Energie zu gewinnen, weil sie den Zucker nicht aus dem Blut bekommen. Und die, diese anderen Wege führen zu sauren Endprodukten, die ins Blut abgegeben werden und irgendwann kommt dann unsere Säuren im Blut durcheinander und das kann dann zum Koma führen. Ist reversibel, aber ist ein Notfall.
0: Ja, ich wollte, ich wollte was dazu sagen, weil ähm, es ist ja häufig dieses äh, Basen-, Säure-Basen-Haushalt, da gibt es ja ganz viele äh, modernen äh, medizinischen äh, Bücher und und äh, irgendwelche quacksalberischen äh, Dinge, die einem da geraten werden, um das nochmal ganz klar zu sagen, das hier ist wirklich eine der wenigen Ausnahmen, wo das Blut mal zu sauer sein kann. Ansonsten macht unsere Niere das und unsere Lunge beim gesunden Menschen stellt den säure base haushalt genug wieder her und da könnt ihr essen und trinken, was ihr wollt. Ihr werdet das nicht schaffen, das durcheinander zu bringen. Auch wenn ihr eine Basenheilkur oder sonst irgendwas macht, das wird nichts bringen. Ja. Nur um das einmal gesagt zu haben, jetzt, jetzt stelle ich mich auf den Shitstorm ein. <lacht>
1: Also ich muss sagen, ich habe einmal Heilfasten gemacht und äh, da gab es so Basentee, den man dann dazu trinken konnte, weil man das sagte irgendwie, dass das Blut zu sauer werde, würde, halt dadurch, dass man ja dann keinen Zucker zu sich nimmt, halt die Zellen auch, ähm, ähm, also dass die Zellen quasi dann auch diesen Zucker andersweitig produzieren, also die Energie andersweitig gewinnen und halt das Blut auch so ein bisschen in Richtung Säure verschoben wird und das kann halt Kopfschmerzen machen. Ob die Basen aus dem Tee wirklich ins Blut gelangen, weiß ich nicht. Oder ob das der Placebo-Effekt war. Aber in dem Moment äh, hatte ich zumindest das Gefühl, dass es mir hilft.
0: <lacht> Hier sehen wir den Placebo-Effekt äh, in voller Wirkung. Ja, und das sagen. bei einem Arzt.
1: <lacht> der Vollständigkeit halber muss ich noch zwei weitere Diabetestypen äh, von den vier, die ich ja erwähnt hatte, einmal kurz erklären. Ich würde der Einfachheit halber, weil der wirklich einfach zu erklären ist, mit dem Typ-4-Diabetes anfangen, das ist der Schwangerschaftsdiabetes. Das kann halt eben passieren dadurch, dass so viele Hormonveränderungen im Rahmen der Schwangerschaft auftreten, die Patienten Blutzuckerschwankungen haben. Und die können so eine Diabetogene, also eine diabetesähnliche Stoffwechsellage zur Folge haben, also dass die Zellen halt wie bei dem Typ-2-Diabetes resistent werden gegen das Insulin. Und in der Regel ist das halt reversibel nach der Schwangerschaft, also rückläufig und vollständig ausheilend nach der Schwangerschaft, erhöht aber deutlich das Risiko, dass wenn man älter wird, ein Diabetes auftritt, also ein Typ 2 Diabetes, besonders wenn man Risikofaktoren hat, in der Familie Diabetes selber sehr dick ist, dann ist das Risiko deutlich erhöht. Wichtig ist es natürlich, in den Schwangerschaften nach Typ 4 Diabetes zu gucken. Und die Frauen werden wissen: Ha, ja, meine Hausärztin hat bei mir regelmäßig Laborkontrollen gemacht. Die hat nämlich eben danach geguckt, ist das bei euch aufgetreten? Denn für das ungeborene Kind ist es sehr wichtig, dass konstante Blutzuckerspiegel im Blut vorherrschen. Denn zu viel Zucker würde zu zu großen Kindern führen und zu kleine würde eine Wachstumsretardierung, also eine Verzögerung des Wachstums hervorrufen. Den Typ 3 Diabetes habe ich mir jetzt fürs Ende aufgehoben, der ist sehr komplex und beschreibt eigentlich alle Erkrankungen, wo der Blutzuckerspiegel ansteigt, aufgrund Ursachen, die nicht den anderen Typen jetzt zugewiesen werden können. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass der Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse, kaputt geht durch eine Abflussstörung der Säfte, die im Pankreas, die Verdauungssäfte, dass dann die sich zurückstauen, den Pankreas schädigen und in der Folge dann auch die Insulinproduktion nicht mehr funktioniert. Das ist nur eins von vielen Beispielen. Es kann auch bei verschiedenen anderen Hormonstörungen diese Achse mit Insulin mitgestört sein. Und da spricht man halt eben bei diesem, dieser Gruppe von Erkrankungen von Typ-3-Diabetes-Erkrankungen.
0: Ich muss sagen, wo mir das am meisten begegnet ist, eigentlich, wenn man so einen Arztbrief liest, dann steht das da manchmal drinnen, nämlich unter dem Punkt, dass eine große Bauchoperation stattgefunden hat und man in diesem Rahmen auch die Bauchspeicheldrüse entfernt hat. Und ähm, sich daraufhin ein sogenannter Diabetes Typ 3 entwickelt hat, weil eben ja die Zellen durch den Operateur äh, entfernt wurden im, in der Bauchspeicheldrüse.
1: Ich komme noch, äh, ich bin schon fast am Ende, noch mal kurz so ein bisschen zu der Frage, wie beobachte ich denn den Zucker? Die Eigenmessungen des Patienten sind extrem wichtig. Es gibt keine andere Erkrankung, wo der Patient sich selber so sehr therapiert. Er misst sich selber, er spritzt sich selber und er kriegt eigentlich vom Arzt nur alle paar Monate Feedback, mache ich das überhaupt gut, wie ich es mache? Warum das so wichtig ist, dazu komme ich gleich noch. Aber einen Wert möchte ich noch sagen, den ihr beim Hausarzt abgenommen bekommt, ist der HbA1c-Wert. Das ist ähm, das Hämoglobin, also der rote äh, Blutfarbstoff, der durch Zucker verändert wird und dann je nachdem, wie viel Zucker man im Blut hat, wird der entsprechend verändert. Und das, das Schicke an diesem Wert ist, der sagt mir nicht, wie ist der heute gewesen und gestern der Zucker, sondern der sagt mir, wie war es die letzten drei Monate im Durchschnitt. Und da gibt es halt gewisse Werte die, und Grenzen, wo man nicht äh, drüber liegen sollte. Sonst könnte man eine Neigung zu Diabetes haben und ab gewissen Werten hat man dann auch ein Diabetes. Und der hilft halt Patienten sehr zu gucken, wie gut habe ich mit meiner Therapie meinen Blutzucker gesenkt gehabt. Also einmal ein Stück Kuchen essen, alle paar Wochen, das wird diesen Hb1c-Wert zum Beispiel nicht verändern, da muss man schon dauerhaft sich falsch ernähren oder halt mit der Insulintherapie oder den Medikamenten nicht gut genug abgedeckt sein. Die Frage ist, wieso tue ich mir das eigentlich überhaupt alles an? Ne? Ein bisschen Zucker im Blut, gut, mehr pinkeln, ich muss ja eh schon viel pinkeln, ob ich jetzt zweimal gehe am Vormittag oder dreimal, ist mir jetzt relativ egal. Aber zur Motivation, es gibt Folgeschädigungen des äh, Diabetes und die gilt es unbedingt zu verhindern, weil die sind extrem unangenehm. Ich sagte ja eingangs äh, schmerzhaft unangenehme Erkrankungen, die bis zum Tode führt. Das heißt, da kann wirklich was verhindert werden. Viele Patienten, besonders die an Typ-2-Diabetes leiden, sterben im Verlaufe an Verkalkungen der Gefäße und in der Folge dann an Herzinfarkten und Schlaganfällen. Und das ist halt eine Veränderung der Großgefäße und das macht besonders der Typ 2 Diabetes, dass er eben die großen Gefäße kaputt macht. Noch schlimmer meiner Ansicht nach ist es mit einem Typ 1 Diabetes, weil da hat der Diabetes viel, viel Zeit äh, von dem 20. Lebensjahr an den, den Körper zu schädigen. Und der Typ 1 Diabetes mit seinen Zuckerwerten schädigt eher die kleinsten Blutgefäße wir beiden denn als Medizinern, uns beiden fällt es nicht schwer zu sagen, welche Organe da einem so in Betracht ziehen. Aber ich denke, für andere ist es wichtig, einfach einmal zu wissen, was kann ich denn vermeiden, wenn ich gut meinen Blutzucker einstelle. Und Organe mit ganz kleinen Gefäßen sind einmal die Nieren. Also eine Nierenschädigung kann durch die erhöhten Blutzuckerwerte auftreten. Und das kann auch dann durchaus dazu führen, dass die Patienten schon früh im Leben dialysepflichtig werden. Also die müssen zwei-, dreimal in der Woche an einen, ein Gerät angeschlossen werden, damit sie überhaupt noch leben können. Und auch damit ist keine normale Lebenserwartung mehr zu erwarten. Ein weiteres Organ, wo kleine Gefäße sind, ist der Augenhintergrund, die Retina. Ne, also Retina kennen wir ja alle von unseren iPhones, hochauflösender Display. Aber die Retina, wo das herkommt, ist eigentlich unser Augenhintergrund, die Netzhaut, wo eben die Sinneszellen sind. Und die können kaputt gehen. Man kann erblinden, wenn man sich nicht gut einstellt auf seinen Diabetes. Man kann einen sogenannten diabetischen Fuß bekommen, entweder durch eine Durchblutungsstörung der großen Gefäße oder dadurch, dass halt die kleinen Nerven, die in die Füße ziehen, geschädigt werden durch den Zucker und man die Füße nicht mehr spürt. Man kriegt eine Blase beim Laufen, merkt das gar nicht, benutzt den Schuh aber weiter, weil man ja nicht weiß, dass der einem wehtut und dann reibt sich das auf und dann gibt es so richtig fiese, ekelhafte Entzündungen. Durch den Zucker heilen die dann auch sehr schlecht ab und dann kommt es bis zur Amputation des Fußes. Also das nennt man dann die Salami-Amputation. Hast du das schon mal gehört, Pascal?
0: Nee, pfui, aber das Wort ist äh, genauso eklig, wie diese Füße auch riechen und aussehen.
1: Ja, das ist wirklich ganz fürchterlich, dass, äh, wenn man das mal gesehen hat, meistens sagt man, wir nehmen den Fuß direkt komplett ab, weil man eben diese Salami-Amputation vermeiden möchte. Dann versucht man nur, den die Zehen abzunehmen. Dann verheilen die aber nicht richtig. Dann kann man den Vorfuß abnehmen, dann fällt der nicht richtig. Dann sagen die meistens, komm, wir machen es direkt am Knöchel weg und dann ist Ruhe da unten. Ne? Und Aber dann mhm. ist leider auch nur wahrscheinlicher Ruhe. Es kann trotzdem weiter passieren, dass weiter operiert werden muss. Erwähnt habe ich die Nervenschmerzen bzw. die Beteiligung der Nerven. Und eben Nervenschmerzen sind sehr häufig. Also die ähm, Polyneuropathie, die Nervenkabelerkrankung, die Pascal schon mal erklärt hatte in der vorigen Folge, da ist einer der häufigsten, wenn nicht der häufigste Auslöser in Deutschland, ein schlecht oder nicht bisher bekannter Diabetes mellitus. Und das, was besonders motivieren sollte, wenn man jemanden hat, der sagt, ach, ich nehme da so ein Medikament gegen und eigentlich geht es mir ganz gut damit, der diabetische Nervenschmerz ist besonders schlecht behandelbar. Auch kann es letztendlich dann, wenn das ganz weit fortschreitet, dazu kommen, dass äh, die Muskeln nicht mehr gut funktionieren in den Armen und Beinen und man eben eine Schwäche der Muskeln entwickelt.
0: Ich bin ja ähm bei uns im Haus, also mache ich ja so die ein oder andere Sache auch zum Thema Schlaganfall und ähm, das kennt man ja meistens als diese Erkrankung, wo man, wo plötzlich irgendwie so ein Gefäß im Kopf zugeht, ähm, da werden wir sicher auch nochmal eine Folge zu machen und ähm, man dann nicht mehr sprechen kann oder eine Körperhälfte nicht mehr bewegen kann, aber… Es können auch diese ganz kleinen Gefäße kaputt gehen. Das ist dann so eine Kleingefäßerkrankung, wo du auch eben schon was zu gesagt hattest. Also nicht nur in der Niere, sondern auch im Gehirn sind diese kleinen Gefäße und wenn die kaputt gehen, dann macht das so ganz fiese Gehirnveränderungen, die dazu führen, dass man eine Demenz zum Beispiel entwickeln kann. Also das Symptom Demenz mit Vergesslichkeit und äh, ähm, kognitiven Einbußen, Leistungseinbußen. Also das hat ganz, ganz dramatische Auswirkungen meiner Meinung nach, die man auf jeden Fall auch unbedingt äh, verhindern sollte.
1: Das wäre, glaube ich, auch mal ein tolles Thema. Also Demenzen, weil der Volksmund sagt Demenz. Und meint eigentlich einen riesen Blumenstrauß von verschiedenen Erkrankungen. Also da kann man bestimmt auch mal noch mal ein bisschen drauf eingehen. Du hast jetzt Auf ja zum Fall. Beispiel die vaskuläre Demenz äh, erwähnt. Durch Gefäßveränderungen äh, im Gehirn. Aber da gibt es auch äh, noch andere. Alzheimer zum Beispiel. Aber darauf wollen wir jetzt nicht so weit eingehen. Ich möchte abschließen mit der Prognose. Die Prognose von Diabetes-Patienten, wie die sich entwickeln im Laufe des Lebens, ist ganz maßgeblich entscheidend von der Mitarbeit des Patienten. Also ich hatte eingangs erwähnt oder zwischendurch erwähnt, dass Patienten die ihre eigenen Therapeuten sind. Die müssen perfekt geschult werden. Je besser die geschult werden und intensiver sie geschult werden, desto weniger Folgeerkrankungen treten auf und es braucht aber auch die Mitarbeit des Patienten. Ne? Wenn man sagt, ja, ob ich da jetzt ein Hb1c von so oder zwei Punkten mehr habe, ist mir jetzt egal. Ich merke das ja gerade nicht. Nee, ganz im Gegenteil. Also ab dem, sofort dem Zeitpunkt der Diagnose sollte der möglichst gut eingestellt werden, gerade bei jungen Leuten, die gut mitarbeiten können, denn da kann man wirklich viel, viel Leid abwenden. Die Typ-2-Diabetiker haben ebenfalls die Möglichkeit, sich selber zu behandeln. Allein durch Gewichtsreduktion kann man sehr, sehr viele Typ-2-Diabetiker im Frühstadium heilen. Es kann aber durchaus auch sein, weil die halt anscheinend ja dazu neigen, Diabetes zu haben, dass sie dann auch im weiteren Verlauf doch noch einen Diabetes entwickeln. Der ist dann aber leichter zu therapieren, weil man einfach schon mal diesen Punkt Lifestyle-Änderung, der ganz, ganz wichtig ist bei allen Diabetikern, schon in der Tasche hat. Damit bin ich dann auch am Ende meiner Folge angekommen. Ich hoffe, ich konnte jetzt mal so einen Überblick über die Erkrankung im Wesentlichen geben und habe explizit Therapien jetzt nicht thematisiert. Das möchte ich in einer Extra-Folge machen, denn das hätte dann den Rahmen gesprengt. Ich glaube, so war das informativ und übersichtlich eigentlich alles.
0: Ja, vielen Dank, Robert. Also ich habe auf jeden Fall noch das ein oder andere gehört, was ich vorher noch gar nicht kannte. Also... Ähm, wie immer sehr informativ.
1: Besonders zur Geschichte wahrscheinlich.
0: <lacht> das sowieso. Die habe ich immer übersprungen im Lehrbuch.
1: <lacht> ja, aber die fand ich eben so interessant, weil man so gesehen hat, wie sich so Medizin entwickelt und dass das halt nicht alles in modernen Laboren entdeckt wurde, aber halt durch die modernen Labore alles deutlich schneller geht, auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören bei dieser Folge.
0: Da bleibt mir abschließend nur zu sagen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt uns eine gute Bewertung. Und äh, wenn er euch nicht gefallen hat, dann, äh, dann sagt einfach gar nichts.
1: <lacht> genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.